0: Nicht jede Kleidung ist für alle da. Bestimmte Kleidungsstücke sind in unserer Gesellschaft bestimmten Personengruppen vorbehalten. Kleider und Röcke werden von Frauen getragen. Andere Kleidungsstücke, wie zum Beispiel Hosen, haben sich Frauen erst vor gar nicht allzu langer Zeit erkämpft. Sind jetzt Kleidungsstücke wie Kleider oder Röcke typisch weiblich? Wie wäre es mal, genauer hinzuschauen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Past podcasts von Krafteln. Das ist Episode 37 und die ist eine ganz besondere Episode für mich deswegen, weil ich jetzt gerade zum Aufnehmen nur 20 Minuten Zeit habe. Ja, was mache ich dann? Fasse ich mich heute ein bisschen kürzer oder nehme ich die Episode in zwei Stückchen auf? Wir werden sehen. Mal gucken, wie lange meine Notizen reichen und was ich daraus machen kann. Wir sind am Ende der dritten Staffel des Past Podcasts von Kraftl angekommen, die das Oberthema Kleidung hat. Und heute geht es jetzt um Kleidung, die ja eben besonders weiblich konnotiert ist, also mit Frauen verbunden sind oder mit dem Weiblichen verbunden sind, die Kleider und die Röcke. Dabei ist das ja alles gar nicht so lange her, dass sozusagen die Kleider den Frauen zugeordnet waren, denn das ursprüngliche Kleidungsstück, also da wurde, wo ähm, so ein bisschen Stoff um den Körper gehüllt wurde, also mehr als nur eine Sofadecke, um sich warm zu halten, obwohl da gab es vielleicht auch noch gar kein Sofa, also mehr als nur ein Stück Fell zum Beispiel, um sich warm zu halten, also das, was dann befestigt wurde, das war dann eigentlich so eine Art Rock oder Kleid, also denken wir an einen Lendenschutz zum Beispiel oder die Toga. Dieses komplizierte Kleidungsstück wie Hose, das wurde tatsächlich erst viel später erfunden, vorher trugen sie alle irgendwie Kleidchen. Trotzdem gelten schon seit längerer Zeit, nicht erst seit gestern, Röcke und die Kleider als besonders weiblich bzw. den Frauen vorbehalten. Und weil das eben so getrennt war, weil das eben den Frauen so zugeschrieben wurde, hier auch die Kleider und die Röcke auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Hosen, war das dann eben auch so, dass Frauen eben lange Zeit für Hosen gekämpft haben darum gekämpft haben, endlich Hosen zu tragen. Und ich habe dann immer solche Bilder vor Augen von solchen jungen Mädchen, die im Damensattel reiten mussten, wo ich immer dachte, oh Gott, oh Gott, ja, die fallen ja gleich runter. Das ist ja viel zu gefährlich, so zu reiten. Und vermutlich habe ich in meiner Kindheit zu viel Black Beauty oder sowas gesehen. Und da kam das bestimmt drin vor. Aber auch die Vorstellung, zum Beispiel nicht Fahrrad fahren zu können oder eben bestimmte Dinge nicht tun zu können, weil das Kleidungsstück nicht erlaubt, das finde ich tatsächlich ganz Furchtbar und bin natürlich auf der Seite dafür, dass alle Menschen alles tragen können, weil sie ja eben auch alles tun, dürfen, können, sollen. Nur, wenn wir natürlich alles können, alles dürfen, alles tragen können, was wir wollen, haben wir natürlich die Qual der Wahl. Also je mehr Auswahl wir haben, umso länger stehen wir morgens vorm Kleiderschrank und umso mehr müssen wir natürlich darüber nachdenken, was wir wirklich anziehen wollen und wie ich ja schon öfters in dieser Staffel auch gesagt habe, hängt das ja ganz maßgeblich davon ab, wie wir uns sehen und in welchen Situationen wir unterwegs sind, was wir also tragen wollen. Mittlerweile ist es also so, Hosen sind genauso normal für Frauen und Mädchen, dass es eigentlich fast die Ausnahme ist, wenn eine Frau ein Kleid oder einen Rock trägt. Also wenn ich jetzt aus dem Haus gehe und was einkaufen gehe oder... Ähm ja weiß ich nicht, also einfach ganz normal unterwegs bin im Alltag, dann ist es tatsächlich so, dass ich unheimlich viele Jeans sehe, unheimlich viele Hosen sehe und eher wenig Röcke und Kleider sehe. Also so ohne das jetzt statistisch wirklich erhoben zu haben, würde ich sagen, ist das, äh, sind das neun Hosen auf ein Rock oder Kleid. Das ist vielleicht im Sommer oder Winter nochmal ein bisschen anders, also gerade wenn es sehr warm wird und die Leute dann immer weniger anziehen wollen, dann sehe ich auch tatsächlich mehr Röcke und Kleider, aber so in diesen normalen Jahreszeiten, also ich sag mal Übergangsjahreszeiten, die ja doch oft sehr lang sind, der Frühling und der Herbst und aber auch im Winter sehe ich tatsächlich mehr Hosen als Röcke und Kleider. Und Deswegen war das für mich dann auch so, dass die Hose war für mich lange, lange Zeit Normalität. Also das selbstverständliche Kleidungsstück, was ich morgens angezogen habe, wenn ich aus dem Haus gegangen bin. Nicht nur, weil ich viel Fahrrad gefahren bin und weil es dafür eben praktischer war, sondern das war irgendwie das Normale. Und Kleider und Röcke waren irgendwie für gut, also für besondere Anlässe. Das lag bei mir vor allen Dingen daran, dass außer im Sommer, wenn es eben richtig warm war, Röcke und Kleider immer zwangsläufig mit Strumpfhosen kombiniert werden müssen oder mussten. Und die Strumpfhosen waren für mich immer kompliziert. Also sie sind dann kompliziert, wenn sie eben so dünn sind, dass sie schon auseinanderfallen, wenn ich sie nur anschaue, geschweige denn trage. Oder aber es ist eben so, dass für mich als dicke Frau ist tatsächlich, als dicke große Frau, tatsächlich sehr schwierig ist, passende Strumpfhosen zu kaufen. Und witzigerweise habe ich gerade letzte Woche einen Post auf Facebook und auf Instagram und auf Twitter gemacht und habe berichtet davon, dass ich mir Strumpfhosen von einer anderen Firma gekauft habe, die ein anderes Größensystem hat, wo eben sowohl die Länge der Beine als auch die Form des Körpers und die Größe des Körpers berücksichtigt wird. Und dass ich wirklich das Gefühl habe, zum ersten Mal in meinem Leben eine passende Strumpfhose zu tragen. Das ist echt total irre, weil erst in dem Moment, wo ich diese, ja einen Tick zu große oder große passende Strumpfhose anhatte, merkte ich erst, dass selbst die Strumpfhosen, die ich bisher als einigermaßen passend bezeichnet hatten, weil sie vielleicht nicht sofort mit dem Zwickel im Knie hingen, dass die trotzdem nicht so gut passen und dass mein Hautjucken daher kommt, dass eben die Strumpfhosen zu klein sind und viel zu eng auf meiner Haut sitzen und sich deswegen nicht gut anfühlen. Ja, kein Wunder, dass ich dann Strumpfhosen nicht so gerne mag. Und ich bin auf die Idee gekommen, eine andere Strumpfhosenfirma mal auszuprobieren, die mir empfohlen wurde, weil ich gerne farbige Strumpfhosen tragen wollte und mir in der großen Größe, wenn es denn dann überhaupt Strumpfhosen gab, sowieso meistens nur dunkelblau und schwarz vorbehalten war. Also habe ich was Neues ausprobiert und alles super. Es gibt Strumpfhosen, die auf meinem Körper passen und in den Shownotes verrate ich dir dann den Link dazu, weil ich bin sicher, der Inter Interessiert dich auch. Ja, und dementsprechend ist sozusagen der schwierige Grund, warum Kleider und Röcke etwas Besonderes sind für mich natürlich in dem Moment dann weggefallen, wenn eben das Thema Strumpfhosen nicht mehr so kompliziert ist. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass Strumpfhosen, wenn sie nicht so klein sind, dann auch nicht so schnell reißen. Also es spricht ganz viel dafür, eine passende Strumpfhose zu tragen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass diese Strumpfhose, ja, die ist irgendwie so ein bisschen komplizierter, wenn man es eben immer gewöhnt ist, ja, eine Hose anzuziehen. Also gerade so eine Jeans ist ja unheimlich unkompliziert und du kannst dir die Hände dran abwischen und man sieht es nicht unbedingt. Also irgendwie ist ein Kleid und ein Rock ein bisschen mehr für gut, so war es zumindest lange Zeit für mich gewesen. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum für mich Röcke und Kleider immer so ein bisschen für gut, für besondere Anlässe waren. Das war die Idee, die ich hatte, dass eben ein Rock oder ein Kleid zwangsläufig mit schicken Schuhen kombiniert werden muss. Also dass es quasi so eine Regel gibt, ich muss jetzt unbedingt diese schicken Schuhe dazu tragen, damenhafte Schuhe, weiblich geschnittene Schuhe, vielleicht spitze Schuhe, hohe Absätze, ja, irgendwie Schuhe, die ich nicht so ganz bequem fand, die mir nicht so zum Laufen gut schienen und mit denen ich nicht mit beiden Beinen fest auf der Erde stehen konnte. Ja, ich habe Kommentare bekommen, dass andere Frauen das nicht so empfinden. Ich freue mich immer sehr über eure Kommentare und ich glaube, ja, da ist jede von uns anders. Und ich weiß auch, dass wenn ich von hohen Schuhen spreche, andere darüber lachen, dass es für die die Höhe immer noch flache Schuhe sind. Aber so sind wir eben alle unterschiedlich und die eine empfindet das eine schon als einen besonders schicken Schuh und die andere sagt dazu, Na ja, das ist ja eher was für meine Oma. Also wie gesagt, wir sind alle unterschiedlich und das ist ja auch gut so. Nur hatte ich immer das Gefühl, dass es eben diesen logischen Zusammenhang gibt. Röcke und Kleider werden mit Strumpfhosen und werden mit schicken Schuhen getragen. Ist vielleicht eine Frage des Alters, der Zeit. Ich glaube ja, das hat sich schon sehr geändert. Denn mittlerweile beobachte ich, dass es tatsächlich nicht mehr diesen kausalen Zusammenhang gibt. Also es gibt natürlich immer noch genügend Frauen, die eben ja hohe Schuhe, spitze Schuhe, Pumps, was weiß ich was tragen. Aber es gibt auch sehr viele Frauen, die mittlerweile Sneaker tragen, also Turnschuhe tragen. Und auch die Kombination dieser Kleidungsstücke zu den Schuhen hat sich irgendwie gelockert. Die Sehgewohnheiten haben sich gelockert, die Mode, die... Modevorschriften in Tütelchen. Also all das hat sich irgendwie ein bisschen geändert. Das heißt, es gibt nicht mehr diese klassischen sozusagen Gesetze und es ist auch kein Regelbruch mehr, wenn man irgendwie Turnschuhe zum Kleid trägt oder sowas. Es ist dann vielleicht eher eine Frage des Stils und es ist tatsächlich immer normaler geworden. Und deswegen ging es mir dann so, dass als ich anfing zu nähen, ich eine ganz, ganz große Leidenschaft für Röcke und äh, Kleider entwickelte und sie dann eben nicht zwangsläufig mit Strumpfhosen kombiniert, also insbesondere gerne im Sommer sowas trug. Und als ich dann das Gefühl hatte, ja, das ist ja völlig in Ordnung, dazu bequeme Schuhe anzuziehen, waren sie für mich auch naheliegender. Und das ist ja eben dieser Podcast von mir, deswegen rede ich von mir und es kann für dich ganz anders sein, was für mich auch in Ordnung ist. Warum ich aber jetzt von diesen Röcken und Kleidern sprechen möchte, ist insbesondere für diejenigen, die diesen Podcast hören und vielleicht noch nicht nähen, die Empfehlung es doch mal mit einem Rock zu versuchen. Denn Röcke, insbesondere Sommerröcke, sind fantastische Nähprojekte für Anfängerinnen. Sie sind relativ leicht zu nähen und insbesondere dann, wenn es von ein A-Linienförmiger för, Rock ist, also etwas ausgestellt, ein etwas weiterer Rock, sie sind relativ passformunsensibel. Also das passt schon, das kriegst du schon hin mit so einem Rock, auch wenn du noch Anfängerin bist. Und du brauchst nicht sonderlich viel Stoff, jetzt im Vergleich zu einem Kleid oder Mantel, ne, wo den, was den ganzen Körper bedecken muss. So ein äh, Stoff für einen Rock ist doch relativ übersichtlich von der Stoffmenge. Und du kannst dich erstmal an die Nähmaschine gewöhnen, du kannst üben, du kannst eine Menge Variationen von scheinbar ähnlichen Rockschnitten machen. Also da kommen sehr unterschiedliche Röcke dabei raus, wenn du einfach unterschiedliche Stoffe wählst, unterschiedliche Farben, unterschiedliche Muster und auch die Schnittmuster nur ganz zart variierst. Also das sind ganz wunderbare Übungsprojekte. Und auch als ich wieder angefangen habe zu nähen, nach meiner ersten Nähphase, die ja in der Jugend war, habe ich erstmal eine ganze Menge Röcke genäht und auch in der Jugend damals habe ich ohne Ende Röcke genäht, denn der einfachste Rock ist ja tatsächlich nicht viel. Der einfachste Rock ist eine Stoffbahn an der einen Seite zusammengenäht, sodass ein Schlauch entsteht und wenn du jetzt oben den irgendwie zusammenhältst du, dass er nicht rutscht, ne, dass er nicht nach unten rutscht, dann ist das ein Rock. ja. Also du könntest jetzt einfach nur diesen Schlauch mit einem Gürtel zusammenhalten. Naja, das ist so die ganz einfachste Version. Aber die nächste, der nächste Schritt, einen Gummizug oben reinzunähen, also einen Tunnel, zu nähen, wo ein Gummizug durchgezogen wird oder so ein Bündchenstoff, der eben elastisch ist, oben anzunähen, ist ja doch nicht so viel schwerer und das ist tatsächlich schon ein Rock. Und genau das habe ich früher als Rock getragen, ne? als ich noch als Jugendliche genäht habe und natürlich auch nicht viel Geld für Stoff hatte, habe ich Omas alte Bettlaken gefärbt, angemalt. Ähm, gepatchworked und was weiß ich, was alles und daraus Röcke genäht, indem ich einfach oben einen elastischen Bund dran gemacht habe und fertig war der Rock. Und das ist wirklich, es ist ein Nähprojekt, es ist ein Kleidungsstück und du hast es mit eigenen Händen gemacht, du wirst vertrauter mit der Nähmaschine und du kannst stolz darauf sein, ein ganz individuelles Kleidungsstück genäht zu haben, was außer dir keine hat. Und was sich eben angenehm trägt und ein Erfolgserlebnis ist, obwohl es tatsächlich nicht viel Aufwand ist zu machen. Jetzt ist es natürlich so, dass das insbesondere für Sommerröcke gilt. Und wenn diese Podcast-Episode rauskommt, reden wir leider vom Herbstwetter und vom Winterwetter. Da ist es dann nicht ganz so einfach, weil wir tatsächlich ja irgendwas Wärmendes unter diesem Rock tragen müssen. Und immer dann, wenn wir eine Strumpfhose tragen, dann müssen wir aufpassen, dass der Stoff des Rockes eben nicht krabbelt, nicht klebt an dieser Strumpfhose, weil es sonst einfach unangenehm zu tragen ist. Das ist eben leider so, dass manche Stoffe dann eben die Angewohnheit haben, auf der Stumpf Strumpfhose so kleben zu bleiben und dafür wurde der Futterstoff erfunden. Futterstoff ist dieser klitschige, glatte Stoff, der eben als ein Unterrock unter dem Rock getragen wird, also man kann das getrennt voneinander tragen, dann ist es eben ein Unterrock, den man unter dem Rock trägt oder aber es ist ein angenähter Unterrock, ein Rockfutter, was eben direkt mitverarbeitet wird, fest verbunden ist mit dem Rock und dann eben verhindert, dass der Rockstoff festklebt. Das ist natürlich wunderbar, das ist eine wunderbare Eigenschaft, viele, viele Röcke fallen dann auch sehr viel schöner, wenn eben diese Zwischenlage der Futterstoff zwischen dem Körper, zwischen der Strumpfhose und dem Rock ist. Und wie gesagt, es krabbelt nichts, es äh, rutscht nichts, es raschelt auch manchmal ganz schön, je nachdem, was für ein Futterstoff man benutzt. Also insgesamt fühlt sich das Kleidungsstück natürlich auch wertiger an. Es hat natürlich für uns Näherinnen einen Nachteil. Futterstoff macht nicht so viel Spaß zum Nähen und zum Zuschneiden, weil das Zeug eben so klitschig ist. Aber es lohnt sich, da die Zähne zusammenzubeißen und das zu tun, weil sich tatsächlich das Kleidungsstück so viel wertiger und so viel schöner anfühlt, wenn eben es gefüttert ist und eben so mehrere Lagen für uns bereit hält. Ja, und jetzt sind zwar erst eine Viertelstunde Podcast-Zeit um, aber leider 20 Minuten Aufnahmezeit, weil ich immer noch mal noch ein bisschen was rausschneide und so. Das heißt, ich werde gleich noch weiter an dieser Podcast-Episode aufnehmen. Wunder dich also nicht, wenn es gleich ein bisschen anders klingt. So ist das Leben und es geht noch weiter. Hallihallo, hier bin ich wieder. Geht es weiter mit den Röcken? Ja, also ich nähe sehr gerne Röcke, weil Röcke doch vergleichsweise schnelle Näherfolge auch liefern und es wirklich Spaß macht, aus relativ wenig Stoff ein ganz besonderes Kleidungsstück zu zaubern, was eben so sonst keine hat. Ich trage allerdings nicht mehr so gerne Röcke. Das liegt an zwei Gründen, die sozusagen in einem Grund zusammengehören, aber sozusagen zwei Auswirkungen haben. Der erste Grund ist der, dass ich eine Tallensenkung habe. Das heißt, ich habe einen Bauch 1 und einen Bauch 2 und dazwischen rutscht gerne der Bund meiner Strumpfhose, meiner Hose, meines Rockes. Das ist bequem so, doch dann ist der Bund eben hinten höher als vorne weil ich eben hinten sozusagen die natürliche Teil, die den Bund dann habe und vorne rutscht der eben ein bisschen tiefer und das sieht nicht ganz so schick aus. Also immer dann, wenn dieser Bund zu sehen ist, dann habe ich eben diese, diesen schiefen Bund, da eine gute Passform immer dann ist, oder immer dann vorhanden ist, wenn alles, was gerade ist, auch wirklich gerade sein soll, alles, was waagrecht ist, soll eben waagrecht sein, sieht eben dieser schräge Bund, der vorne tiefer ist, nicht so super aus. Und immer dann, wenn ich einen sichtbaren Bund habe, also wenn ich ein Oberteil in die Hose, in den Rock hineinstecke, dann achte ich eben darauf, dass ich möglichst eben diesen geraden Bund habe. Und das funktioniert nicht, weil das Kleidungsstück meistens am Körper dann doch irgendwie wandert und dementsprechend es einfach nicht so gut aussieht. Das ist der eine Grund, warum ich nicht so gerne Röcke trage. Denn wenn der Rock dann auch wandert, also wenn der der Bund eben dorthin wandert oder das kleine Stück dahin wandert, dass der Bund eben zwischen Bauch 1 und Bauch 2 verläuft, dann ist das eben auch so, dass die Länge des Rockes auch nicht mehr gleich ist, also dass der Rock hinten kürzer ist als vorne und das sieht einfach nicht gut aus. Sowas kann man natürlich bearbeiten durch einen Rockabrunder, wie ich ihn auch ähm, im Stuttmuster-Kiosk anbiete, aber es ist dann ja immer noch der Fall so, dass man eben auf Bundhöhe eben keine waagerechte hat und dass das deswegen eben wegen eben nicht so schön ist. Die Lösung wäre natürlich ein Oberteil locker darüber zu tragen, das mache ich eben auch manchmal. Dann ist dann eben bei dem Oberteil wichtig, dass der Saumabschluss des Oberteils gerade ist und man hat das Problem dann nicht mehr. Es gibt aber ein zweites Problem Warum ich den oder Röcke nicht so ganz so gerne mehr trage? Das ist der Grund, dass eben der Rock und das Oberteil meinen Körper in zwei Teile teilt, also in einen Oberkörper und einen Unterkörper. Und dass ich das nicht mag, wenn der Kontrast zu stark ist zwischen Ober- und Unterkörper. Das kann ich natürlich vermeiden, indem ich gleiche Farben trage, also indem sozusagen ein Rock aussieht, Rock mit Shirt oder Rock mit Oberteil aussieht wie ein Kleid, ne? weil oben und unten die gleiche Farbe oder vielleicht sogar das gleiche Muster oder der gleiche Stoff verwendet wird, aber es ist nicht ganz das Gleiche, weil es ja eben doch zusammengesetzt ist und dann eben der Oberkörper und Unterkörper geteilt wird und das für mich an einer nicht ganz so optimalen Stelle, weil nämlich durch die Schwerkraft mein Brustpunkt etwas tiefer ist und dann dieser Platz, dieser Weg zwischen Brust und Taille doch sehr kurz ist, also der Oberkörper insgesamt sehr kurz erscheint und irgendwie mag ich diese Proportionen nicht so ganz. Und deswegen, als ich mich dann ein paar Mal im Spiegel gesehen habe und diese Unterteilung in Ober- und Unterkörper gesehen hatte und das auch mit sehr kontrastreichen Ober- und Unterteilen, habe ich gedacht, hm, ich glaube, ich probiere mal Kleider aus und finde im Moment eben Kleider interessanter, weil ich eben nicht diese harte Unterteilung in Oberkörper und Unterkörper habe. Es gibt natürlich, ja, gibt es ja, unglaublich viele Varianten, wie ein Rock aussehen kann, wie ein Kleid aussehen kann. Und auch bei Kleidern ist das ja so, dass das zum Beispiel auch wie so zusammengenähte Ober- und Unterteile aussehen kann. Also dass ein Rockteil an ein Oberteil angenäht werden kann und dass zum Beispiel diese Trennungslinie dann eben auch auf Taillenhöhe ist. Das gibt, sieht man bei sehr vielen Kleiderschnitten, dass das so gemacht wird, dass würde dann eben den Körper genauso in Oberkörper und Unterkörper unterteilen, je nachdem, ob da Kontrast gemacht wird oder nicht. Hat aber im Vergleich zu dem, was ich zunächst sagte, also zu dieser Taillensenkung, die wird dann ausgeglichen. Weil eben äh, diese Teilung, diese Zusammenfügung durch eine Naht von Oberkörper und Unterkörper immer an der gleichen Stelle bleibt. Also in, immer in der waagrechten ist, wenn das Kleid dann gut angepasst ist. Also weil es keinen Bund gibt, der an eine bestimmte Stelle rutschen kann. Aber es gibt ja eben, wie gesagt, sehr viele verschiedene Kleidschnitte und nicht jedes hat wirklich ein angesetztes Ober- und Unterteil. Manchmal ist das auch aus einem Stück. Und das ist eben das, was ich sehr, sehr gerne mag, weil ich dann eben nicht diese Teilung in Oberkörper und Unterkörper habe, die ja zum Beispiel auch mit dem Gürtel, erzeugt werden könnte. Aber wie gesagt, ich mag das zurzeit nicht so gerne. Ich mag lieber diese durchgezogene Linie, weil ich sie an mir schöner finde und es kann ja bei dir ganz anders sein. Und dann ist es natürlich bei mir auch immer so, ich kann ja auch meine Meinung ändern und plötzlich in einem Jahr wieder was ganz anderes tragen. Aber im Moment eben nicht so. Ja, ich habe also das Gefühl, dass diese nicht unterbrochene Linie eben so eine längere, äh, ja, eine gestreckte Körperform bietet und die als diese taillierte Silhouette, wo das eben angesetzt wird. Aber es gibt noch einen weiteren Vorteil, warum ich Kleider so liebe und auch den Röcken vorziehe. Die tollste Sache an Kleidern ist für mich einfach, dass ich morgens nicht so viel nachdenken muss, wenn ich sie anziehe, weil ich quasi all in one alles schon in einem Kleidungsstück habe. Ich muss mir also nicht mehr überlegen, wie kombiniere ich Ober- und Unterteil, sondern das ist einfach schon alles da. Also mit einem Kleidungsstück, mit einem Kleid bist du angezogen, das ist ein Kleidungsstück was nur noch durch Unterwäsche oder vielleicht Strumpfhosen eben ergänzt werden muss. Aber ansonsten ist es eben ein All-in-One-Kleidungsstück. Und ich muss tatsächlich weniger nachdenken. Und ich kann auch weniger Fehler machen. Ne? Also ich wirke immer angezogen, angezogen in Tüdelchen, also im Sinne von schick angezogen in einem Kleidungsstück, weil eben natürlich alles zusammenpasst. Ne? Oben und unten passt zusammen. Ich kann keine Fehler machen, morgens verpennt. Das ist schon aus einem Guss, ich wirke angezogen. Ja, deswegen mag ich Kleider so gerne. Ich finde sie auch sehr, sehr bequem. Also seitdem ich eben nicht mehr so einen Bund täglich in der Taille trage, weiß ich erst die Vorteile zu schätzen, wenn ich zum Beispiel lange sitze bei einer langen Auto- oder Zugfahrt, dass dann eben nichts drückt, wenn ich eben vergleiche, wie bequem es ist mit dem Kleid im Vergleich zu einem Rock oder einem... Eine Jeans oder in irgendeine anderen Hose, ziehe ich für solche äh, Gelegenheiten, wo ich eben lange sitze, immer ein Kleid aus einem Guss vor, weil da eben nichts drückt und zwickt. Aber dazu musste ich auch erstmal kommen und es ist ja wie gesagt auch abhängig von der Art des Kleides, ob man jetzt sagt, na ja, das ist jetzt ein Reisekleid oder ob man eben Angst hat, dass es vielleicht dann doch das gute Kleid ein wenig leidet, wenn man den ganzen Tag sitzt und dann sich lieber für was anderes entscheidet. Ja, das führt mich zu meinem nächsten Thema, was ich mir aufgeschrieben habe als Notizen zu der heutigen Podcast-Episode. Es ist ja so, dass diese Kleider und Röcke aus sehr verschiedenen Stoffen genäht werden können. Also es gibt da quasi unendliche Variationsmöglichkeiten in unterschiedlichen Farben, Designs, Stoffarten, wie sie fallen und Silhouetten, die damit erzeugt werden können aus diesen verschiedenen Stoffen und es ist tatsächlich auch so, dass sowohl Röcke als auch Kleider sowohl aus elastischen als auch nicht elastischen Stoffen genäht werden können und damit ganz unterschiedliche Material- und Trageeigenschaften, aber eben auch unterschiedliche Wirkungen haben, die dann eben dadurch erzeugt werden kann. Es können sehr einfache Schnittmuster sein und damit irgendwie so verlängerte Oberteile, also im Prinzip kannst du aus jedem Shirt-Schnitt oder jedem Oberteil-Blusenschnitt auch ein Kleid machen, indem du es einfach den Saum hin nach unten verlängerst und voila, du hast ein Kleid. Du kannst ihn auch verlängern und nach unten hin ausstellen, damit du eben ein Kleid mit einem weiteren Rock hast. Auch das ist ja keine besonders große Schnittkunst. Also du kannst im Prinzip aus jedem tollen Oberteil kannst du sehr einfach ein Kleid machen. Oder aber es gibt eben auch raffiniertere Schnittmuster, wo eben Ober- und Unterteile raffinierter zusammengesetzt worden sind oder aus noch mehr Schnittteilen bestehen. Oder ähm, ja irgendwelche Details wie Trapierungen, Raffung oder irgendwas nur an einer Seite haben. Also das kann, sag ich mal, von ganz einfach bis ja, sehr raffiniert gehen und alles fällt sozusagen unter die gleiche Kategorie, hängt in der gleichen Ecke des Kleiderschrankes, sind also Kleider. Das heißt, wenn wir über Kleider und Röcke sprechen, haben wir vielleicht eine gewisse Idee davon, wie das aussehen könnte, haben so eine Assoziation, so wie wenn Menschen einen Baum malen, dann malen die eine den Laubbaum und die andere malen den Tannenbaum und beide sagen, ja das ist ein Baum, das ist ein ganz normaler Baum. Und so ähnlich ist das glaube ich auch mit Röcken und Kleidern. Also wir haben ein bestimmtes Bild davon, was ein Rock ist, wie ein Rock aussieht oder wie ein Kleid aussieht. Und das ist dann so eine Kategorie, also das, so hat sich das für uns eingeprägt, wie das ist, insbesondere dann, wenn wir eben sehr selten Röcke und Kleider tragen. Weil dann empfinden wir das eher als Kategorie und haben so einen oberflächlichen Blick darauf, ja, aber wenn du Kleider nähst oder Kleider oder Röcke nähst und dich intensiver eben mit dem Thema beschäftigst, beschäftigst, dann gibt es tatsächlich Kleider und Röcke in ganz unterschiedlichen Variationen und keines ist vergleichbar und das Neueste ist immer das Allerschönste. Ja, es gibt dann eben Kleider und Röcke für sehr unterschiedliche Anlässe, für sehr unterschiedliche Gelegenheiten, die aus sehr unterschiedlichen Materialien sind, für unterschiedliche Temperaturen, mit den unterschiedlichen Schuhen kombiniert werden können und und und. Also die grundsätzlich sehr, sehr unterschiedlich aussehen, auch wenn wir wenn wir gefragt werden, so ein ganz einfaches Kleid zu zeichnen, wahrscheinlich alle etwas Ähnliches zeichnen. Ja, und dieses wundervolle Kleidungsstück oder diese wundervollen Kleidungsstücke sollen jetzt Frauen vorbehalten sein. Männer dürfen das nicht tragen. Warum eigentlich? Das finde ich eine sehr interessante Frage und ich habe da auch keine Lösung dazu, weil ich zwar ein bisschen gelesen habe in so Bücher über Kleidung und wie sich Kleidung entwickelt hat oder so und trotzdem... Ja, gibt es keinen, keinen mir einleuchtenden, zwangsläufigen Grund, warum jetzt sozusagen das eine Kleidungsstück männlich ist, die Hose, und das andere Kleidungsstück weiblich. Heute ist, wie gesagt, alles möglich. Alle können im Prinzip alles tragen, wobei es doch eher ungewöhnlich ist, einen Mann in Röcken oder Kleidern zu sehen, aber auch das gibt es ja immer mehr. Also Ganz abgesehen von den Kills, den Schottenröcken, die ja natürlich den Männern vorbehalten sind in Schottland, ist es auch tatsächlich heute möglich, auch Männer in Röcken zu sehen oder auch Männer in Kleidern zu sehen. Vielleicht aus einem anderen Kulturkreis, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht einfach Männer, die Lust haben, ein Kleid oder einen Rock zu tragen und ich begrüße das tatsächlich sehr, weil es mir nicht einleuchtet, warum eben bestimmte Kleidungsstücke bestimmten Menschen vorbehalten sind, warum wir eindeutig ein Geschlecht zuordnen müssen aufgrund eines Kleidungsstückes. Denn was ich ja beobachte ist, dass die Kategorie Geschlecht ja sowieso immer stärker aufgelöst wird. Also während früher tatsächlich ja, und wir auch viel noch so erzogen werden, dass es nur zwei Geschlechter gibt, dass es eben Mann und Frau gibt, die ganz klar zusammenleben als heteronormatives Paar, also was aus einem Mann und einer Frau besteht, weil ja nur so angeblich Kinder gemacht werden können, ist es doch heute immer akzeptierter und immer normaler, was schon immer da war, also dass es eben auch Paare gibt, die aus zwei Männern bestehen können oder zwei Frauen oder dass es eben Menschen gibt, die eine Geschlechtsidentität hat, die abweicht von dem, was sie mal zugewiesen bekommen haben oder sich eben nicht zuordnen lassen wollen oder was auch immer, also da ist unsere Gesellschaft sehr stark im Umbruch. Obwohl es das schon immer gab, nur es wird heute sichtbarer, vielleicht in den Großstädten schon mehr als in den kleineren Städten, vielleicht auf Twitter mehr diskutiert als auf Facebook, aber es ist da, es ist schon immer da, dass Geschlechter nicht unbedingt nur Mann und Frau sind, sondern dass es da noch viel mehr gibt und das, aber was da ist, dass es immer mehr eine Öffnung dafür gibt, das sich anzuschauen, das zu akzeptieren, dass als völlig normal und gut einzuordnen. Und dass es deswegen so bekloppt ist, dann eben auch Kleidungsstücke in männlich und weiblich einzuordnen. Das ist ja das Gleiche wie diese in meinen Augen absolut bekloppte Vorgehensweise, dass Farbengeschlechtern zugeordnet werden. Warum müssen Kinder ja, eingeteilt werden in die blauen und die rosanen? Ja, oder in die, die mit den Hosen und die mit den Röcken? Warum müssen Kinder eben in bestimmte Schubladen eingeordnet werden? Warum dürfen die nicht mit den genau den gleichen Dingen spielen, die gleichen Sachen anziehen und Lust haben, eben sich farblich auszuleben und nicht wie die armen kleinen Jungs, die spätestens ab der Einschulung irgendwie nur noch in, in dunkelblau und grau und olivgrün rumlaufen dürfen und ach ja, schwarz, ein freundliches Schwarz habe ich noch ganz vergessen. Also warum teilen wir Kleidung und Farben den Geschlechtern zu und behaupten, es gibt nur zwei Geschlechter und das gehört dahin und dorthin. Warum ist das so normal, diese Einteilung? Also sie war natürlich lange normal, aber wenn man wie ich eben versucht, auch neue Gedanken zu denken und zu lernen, sich von den alten Gedanken zu verabschieden und zu sagen, ja, stimmt, da erzählen mir Leute neue Sachen, das gibt es, das ist da, dann kann ich natürlich auch nicht sagen, das ist jetzt ein weibliches Kleidungsstück oder das ist besonders für deine Weiblichkeit, das zeigt deine Weiblichkeit, wenn das doch in meinen Augen auch genauso richtig sein könnte, dass ein Mann das trägt, dann muss ich doch gar nicht diese Schubladen vergeben und trotzdem ist das so, dass natürlich dieses Denken, was, ich, was, was, was mich geprägt hat, eben bestimmte Dinge weiblich zu sehen oder als weiblich bezeichnen oder auch das Gefühl zu haben, dabei meine Weiblichkeit zu zeigen und auszuleben, doch auch da ist und nur von diesen ich sage jetzt mal etwas modernerem Gedanken gut überlagert wird. Und daran sieht man, dass ich es mir tatsächlich nicht einfach mache, eben die Kleidung so zuzuordnen und zu sagen, ja, das ist jetzt eben das weibliche und das männliche Kleidungsstück, weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft sich im Moment sehr stark verändert, dass wir uns nicht gut tun, wenn wir diese Schubladen, die wir haben, zu sehr geschlossen haben. Und um jetzt nochmal auf das Beispiel mit den Hosen zurückzukommen, in dem Moment, wo wir sagen, wir, wir erkämpfen uns ein Kleidungsstück und ich meine, das ist ja 100 Jahre her und das haben eben die Generationen vor uns getan, dass sie für uns die Erlaubnis erkämpft haben, Hosen zu tragen, da steckt doch noch viel mehr dahinter. Das bedeutet doch auch, dass sich auch das Spektrum an Rollen erweitert hat, was Frauen eben einnehmen können. Sie haben viel mehr Möglichkeiten, bestimmte Aufgaben zu übernehmen, vielleicht auch Dinge überhaupt erst zu tun, weil die in diesem Kleidungsstück erst möglich geworden sind und damit haben wir doch auch die Chance, mithilfe dieser Kleidung zu experimentieren, wer wir eigentlich sein wollen, wie wir gesehen werden wollen und was wir eigentlich machen wollen. Das ist allerdings dann nochmal ein ja, ein ganz anderes Thema, worauf ich gerne auch noch zu sprechen kommen möchte, in einer der letzten Episoden eben des Pass-Podcasts, der dritten Staffel des Pass-Podcasts, wo es um Kleidung geht. Ich hatte dir ja schon erzählt, dass es das nur bis Anfang November noch Episoden gibt. Am 6.11. ist die letzte Episode der dritten Staffel. Aber natürlich geht es mit dem Podcast dann auch weiter und zwar am 1.1. zum Jahresbeginn beginnt die vierte Staffel und lass dich überraschen, was es davon gibt. Aber wie gesagt, bis zum 6.11. gibt es noch wöchentlich eine Episode. Immer mittwochs ist Podcast-Tag und ich freue mich auf dich, wenn wir eben weiter gemeinsam sozusagen philosophieren. Ich im Podcast, du in deinem Kopf und vielleicht auch in Kommentaren zu diesem Podcast. Wenn du mir Feedback gibst, wenn du mir Antworten gibst, darüber würde ich mich sehr freuen. Ja, also bis dahin wünsche ich dir erstmal eine gute Woche. Nächsten Mittwoch geht es weiter und wir hören uns deine Maike Rentschbergner.